0: Down. Talking about my generation.
1: What Just is Generation Z? about
0: my generation. Umbria Radio Z Generation 14... 14.05 siamo puntuali come tutti i lunedì con l'ora del pop di Umbria Radio Oggi con il è un ospite speciale Abbiamo una puntata piena piena di argomenti Accantoniamo per un momento la guerra che comunque stiamo comunque, seguendo Sui profili social di, di tuttounpop.fm su Instagram Grazie a Joel Chiacchieroni che ci sta ascoltando Gli mandiamo un saluto E ovviamente potete intervenire come al solito su Whatsapp Al 349 450 5242 Prima però di iniziare ad introdurre tutta la nostra lunga puntata fino alle 15 lanciamo subito la sigla Vi presento i conquilini oggi del posto più pop della radiofonia italiana. Partiamo dal basso verso l'alto ovviamente per elevarci. Alla mia sinistra il parassita Bartozzoli.
1: Io come sono venuto me ne vado. Eh. Ma
0: la possiamo definire opinionista? Lei che cos'è? Un, un, un salottiere? Vabbè, me ne vado. No, vabbè, come vuole tanto. Oggi questo abbinamento cromatico, niente male. In regia c'è Luca Adriani, ma in principio c'è Antonio Di Caprio. Ciao Mister a tutti. Di Caprio, come stai Antonio? Benissimo. Come ti senti?
2: Agitato, perfetto.
0: Noi più di te, no, non è vero. Ti auguriamo un grande in bocca al lupo, però oggi dobbiamo introdurre anche la nostra perla, la nostra pietra preziosa di questa ventesima puntata che è Giorgia Bellini.
3: Ciao a tutti, eccomi qua.
0: Giorgia, noi siamo contentissimi di averti qua. La tua è una storia di rinascita. Hai, diciamo, incanalato tutto il dolore e la sofferenza di tanti anni, ma ne parleremo durante tutta la puntata, e l'hai trasformata in voglia di vita. Sì, una storia bellissima. Che cosa, che cosa ci puoi dire così?
3: Sì, allora, io ho sofferto di disturbi alimentari per più di otto anni e sono qui ad oggi per raccontare la, la mia storia che è una storia di rinascita e per dare speranza a tutte quelle persone che ad oggi ne stanno soffrendo.
0: Mi sembra un messaggio molto molto bello. Poi oggi parleremo ovviamente per tutta la puntata della, della storia di Giorgia, ma facciamo anche gli auguri alla nostra radio perché esattamente il 7 marzo del 1984, caro Bartozzoli, ah, sì. andavamo in onda per la prima volta. Fortunatamente non andavo, c'eravamo noi No, questi 38 anni non sarebbero andati probabilmente Però c'era qualcun altro e noi lo ringraziamo C'è anche un post su Umbria Radio in blu Sulle nostre pagine Instagram e Facebook Per poterci augurare tanti auguri Ma potete farlo anche al... 349 450 5242
1: Il numero degli auguri Il
0: numero degli auguri ma anche il numero di tutti i messaggi Solidarietà, abbracci, baci che volete destinare a Giorgia Iniziamo però la puntata con una canzone Bartozzoli. ma come no una canzone molto molto romantica ci ascoltiamo Cesare Cremonini la ragazza del futuro
2: che mi indichi la strada
4: la ragazza del futuro che su una rumola nel cielo
0: Cesare Cremonini, la ragazza del futuro, con il Bartozzoli, Antonio in regia e Giorgia, la nostra ospite di oggi. Potete ascoltarci ovviamente su Umbria Radio, questo è il nostro, il nostro territorio, il nostro campo, oggi compiamo 38 anni, ci potete ascoltare sia in FM 92-97.2 a Perugia, 105.3 a Terni, ma anche in streaming su UmbriaRadio.it e potete recuperare l'episodio come tutti quelli della Z Generation anche su Spotify come podcast. Allora Giorgia, raccontiamo la tua storia Innanzitutto a me fa molto molto piacere averti qua Anche perché io e Giorgia dovete sapere che ci conosciamo tantissimi anni fa Oltre dieci presumo, no? ormai
3: saranno passati dieci anni Esatto,
0: ci rivediamo fisicamente oggi per la prima volta Per amicizie, parentele in comune, diciamo così E la ricordo come una ragazza spontanea, solare, molto energica Come lo sono io Dopo però la riscopro poco tempo fa Perché incomincio a seguire di tutto un pop.fm appunto su Instagram E ehm, noto il profilo, clicco e vado a scoprire effettivamente una storia che non conoscevo, cioè sapevo a grandi linee la storia ciò che ti, eh, ti aveva colpito in questi anni però non sapevo questa tua storia di rinascita e mi ha molto colpito, quindi sono a maggior ragione contento di averti qua
3: Sì, eccomi Alessio, la prima cosa che mi colpisce, che hai detto, era che te non ti sei mai accorto nonostante comunque in quegli anni in cui magari ci, ci incontravamo così, io già stavo male e quindi questo eh, bisogna sottolinearlo perché quando si soffre di disturbi alimentari la maggior parte delle persone sono persone peso e quindi il dolore a volte non è evidente ad occhio nudo e il peso non è l'unico indicatore di un disturbo alimentare.
0: La cosa che mi piace è che Giorgio, dopo parleremo meglio del tuo progetto social, comunque dà delle indicazioni, dei consigli a tutti quanti, proprio per come scoprire, come affrontare, cioè hai fatto della tua storia una vera e propria esperienza da condividere. Comunque, partiamo da lontano. Tu nasci nell'aprile del 97, sei giovanissima, ma praticamente tu ti accorgi ad un certo punto che la tua vita è come se si rompesse, no? È come se il tuo puzzle all'interno si fosse scomposto. E c'è un episodio in particolare, ce lo vuoi raccontare?
3: Sì, io non so se ti riferisci all'episodio quello là di quando ero a scuola. Esatto, che mi ha molto anni. molto colpito. Sì. Eh, eravo, facevo la prima elementare, stavo afferrando il panino che mi aveva preparato mamma, e a un certo punto la maestra mi disse: Giorgia, ma che panino grande che hai. E a soli sette anni ho preso quel panino, lo rincartai e da quel momento non portai più la merenda a scuola e questo è per dire che le parole hanno sempre un peso e bisogna sempre fare attenzione a quello che diciamo agli altri soprattutto se gli altri sono delle persone sensibili e in quegli anni quando sei così piccolo eh, diciamo che assorbi eh, così tanto il giudizio e le parole degli altri
0: Lorenzo, la cosa che mi colpisce di questo fatto è no? che apparentemente stiamo parlando di un evento che può sembrare così, no? banale, un qualcosa Innocuo. che capita a tutti, un no, esatto, che però causa una rottura. Adesso scopriremo da Giorgia che cosa ha causato, qual è il dolore di base, però non ti fa un po' effetto eh sì. sapere che una cosa così quotidiana può evidentemente nascondere un significato più profondo?
1: Assolutamente sì, perché ti fa capire che tante volte il significato delle parole che dici a una persona... Sta nella persona a cui tu le dici, non tanto in te che le dici.
0: Mi sembra un'ottima frase, il coraggio di pesare le parole, no? Esatto,
3: sì, potrebbe essere per qualcuno un commento banale, no? Che dici che commento, no? Mentre in realtà bisogna vedere poi chi è che percepisce questo commento come sta.
0: Poi la cosa che mi colpisce, citando un pezzo del tuo tuo libro nella prefazione, eh, Ricordiamo che c'è un segmento gratuito che tu puoi leggere nel libro sul tuo blog, Giorgia Bellini DCA, e la, la cosa che mi colpisce è che tu hai sentito a un certo punto appunto che la tua vita si fosse come rotta in, in mille pezzi, e c'è un'arte particolare che è quella giapponese del Kintsukuroi, che riguarda praticamente nel ricucire, nel ricomporre i pezzi di una ceramica rotta utilizzando del, dei filamenti d'orio, no? Costruendo un qualcosa di ancora più prezioso, e questo è quello che sicuramente hai fatto della tua storia. Però in quel momento così innocuo, no? Come un panino, poi se ne saranno stati tanti, di questi punti che ti hanno fatto un po' sbattere la faccia, diciamo. Cosa succedeva dentro di te?
3: Ma guardami, questa qua è una domanda che che ricevo spesso, cioè perché ti sei ammalata? Ma in realtà, guardami Alessio, non c'è una causa precisa... E non per forza deve essere successo qualcosa, un evento particolare per per soffrire di un disturbo alimentare. Molto spesso ci si scivola lentamente, a volte senza nemmeno accorgersene. Io ho iniziato dopo questo commento ad avere un po' dei complessi verso le mie gambe. Iniziai a 12 anni a fare una dieta, quelle diete che troviamo purtroppo in internet. Un
0: taglio totale, no? carboidrati ai dolci, mangi solamente verdure e acqua praticamente. Ti esatto. nutri proprio di, delle cose che apparentemente ci sembrano le, le, più, le più dietetiche che poi in realtà creano uno squilibrio non solo fisico, ma soprattutto dovuto a, dis- a un disturbo psicologico. Perché ricordiamo che i disturbi del comportamento alimentare non sono dei disturbi fisici, ma sono in primis un disturbo psicologico. Dopo è chiaro che c'è una conseguenza sul lato fisico. Sì. Tu racconti appunto che eh, alle medie, quando continui, no? Eh, vivi vari stacchi diciamo di vita perché arrivi alle medie e ehm, praticamente si innamora di te piaci parecchio ad un ragazzo che era il più conteso come poteva essere il Bartozzoli lo vedi, Eh, Eh, c'ha proprio una una lieve particolare e praticamente le ragazze più grandi delle medie incominciano diciamo a fare un vero e proprio bullismo contro di te, a deriderti perché probabilmente non si capacitavano di come eh, Giorgia poteva piacere al ragazzo più conteso di tutte quello è un altro esempio che vivono in parecchio, ovviamente non si giustifica perché è giusto comunque condannare tutti gli episodi, però anche lì praticamente è un pezzo che ti costruisce un puzzle di distruzione fondamentalmente.
3: Sì, esatto, e i disturbi alimentari bisogna ricordare che non sono eh, disturbi collegati con il cibo, no? anche se si pensa che... Quando si parla di disturbi alimentari si pensa che il problema sia il cibo, ma in realtà non, non è assolutamente così, perché il cibo è solamente un mezzo, eh, è una conseguenza, è un sintomo di un altro problema più profondo e anche io quando mi sono ammalata iniziai con, con questa semplice dieta, poi il disturbo alimentare piano piano inizia a toglierti tutto e per tutto io into- intendo le relazioni, gli amici, non esci più di casa, ti isoli completamente finché arrivi a un certo punto che, che non vivi più
0: è, è, praticamente è l'inizio del tuo, del tuo dramma fondamentalmente perché le cose sono argomenti forti quelli di cui stiamo parlando ma credo che il pop comunque ciò che piace alla gente ciò di cui ha bisogno la gente in questo momento oltre che di leggerezze, è anche comunque di storie vere e sincere la cosa che mi colpisce è che tutti questi problemi diciamo, tutti questi episodi banali Lorenzo io mi sono un attimo interrogato no? perché capitano a tutti, dopo c'è chi ovviamente soffre di un disturbo come nel nostro caso Giorgia, però la cosa particolare che ci colpisce anche il Perché Giorgia? Perché Giorgia racconta nel suo libro comunque anche in varie interviste perché ricordiamo che anche questo, questo sabato sei stata intervistata su Rai Uno da Lorena Bianchetti hai fatto interviste con le Iene, con grandi magazine, quindi la tua è una storia che piace che è molto molto utile, ricordiamo che sei seguitissima sui social. La cosa che mi colpisce è il fatto che questi piccoli passi erano praticamente per te una sensazione, una sconfitta personale, una delusione del non essere perfetta. Qual è per te... Mh, Quanto era bisogno perché sentirsi così perfetta, così intoccabile era una richiesta già d'amore? Da che cosa deriva? Perché è è giusto farlo passare secondo me. Sì,
3: ovviamente questa perfezione eh, volevo raggiungerla perché credevo che diventando perfetta eh, sarei poi stata accettata e amata dagli altri. Però poi mi sono resa conto che se punti sempre alla perfezione perderai sempre perché la perfezione è irraggiungibile. Solamente che a quell'età ero ancora troppo piccola per capirlo e quindi facevo di tutto per essere la più brava scuola, facevo di tutto per essere la figlia perfetta e mi ero costruita questa maschera della perfezione che però non mi apparteneva e a un certo punto è crollata
0: assolutamente, come tutte le maschere nel tuo caso è crollata sicuramente in un qualcosa di molto profondo però è bello comunque sapere come adesso ne parli no? ne parli con, ovviamente con un ricordo che è sicuramente sofferto però ne parli anche con la consapevolezza di esserne uscita Lorenzo, ti colpisce questa cosa? a me personalmente mi sta colpendo tanto questo suo modo di raccontarla con la sofferenza però anche con una, un'accettazione
1: vero, vero, si vede che ha fatto un percorso, ha fatto un percorso che l'ha portata oggi a poter raccontare questa esperienza molto difficile e farne un tesoro per gli altri che ascoltano, anche perché tante volte si tende sempre un po' a guardare i giovani come i ribelli, quelli sbagliati, invece anche chi cerca di essere perfetto può avere delle difficoltà.
0: Assolutamente, mi sembra un ottimo messaggio Detto questo, 349 450 5242 è il numero Dove potete scriverci qualcosa Gli auguri per il compagno di Umbra Radio Ma soprattutto anche dediche, pensieri Domande per la nostra Giorgia, noi le leggiamo in diretta Le legge proprio il Bartozzoli. Giorgia, prima di continuare con il tuo racconto, però io ti volevo fare un regalo Perché so che tu sei molto Appassionata, ti piace molto zucchero sì. E proprio recentemente c'è questa Canzone, che è bellissima, che è Diamante Che è stata reinterpretata da Gianna Nannini e Francesco De Gregori, ce l'ascoltiamo Te la dedichiamo Bellissima. qui su Umbra Radio di tutto un pop.
2: Respirerà
4: l'odore dei granai,
2: parlare piano e incontro
0: Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Diamante. La dedichiamo ovviamente come al solito, come tutta la puntata a Giorgia. Giorgia, parlavamo appunto del tuo periodo iniziale, no delle tue prime fasi. Tu nel tuo libro parli come di un vento nero che entra dentro di te però il vento nero è un modo di dire per dire una sorta di padrone no? uno che nella prima fase che tu definisci luna di biene no? viene definita nei disturbi psicologici è chiaro che perdi subito peso perché togliendo tutti i carboidrati mangiando poche proteine soprattutto tanta verdura è chiaro che momentane, ahimè, momentaneamente hai un dimagrimento lampo ovviamente inutile e dopodiché praticamente questa sensazione di piacere diciamo di compagnia con questo vento nero diventa una vera e propria schiavitù perché il vento nero incomincia comincia a a obbligarti, ad opprimerti, al dirti continuamente sei sbagliata.
3: Sì Alessio, allora nella prima fase della malattia ti trovi appunto in quella fase chiamata luna di miele, proprio dagli esperti, dove all'inizio ti senti invincibile, ti senti forte, poi però questa fase di luna di miele dura ben poco, perché il disturbo alimentare entra, come dicevamo prima, questo vento nero che condiziona completamente la tua vita e ti isoli, non esci più di casa, pensi tutto il giorno al cibo, alle calorie le giornate sono completamente tutte uguali e guardami, una settimana fa ero a quest'ora a fare un aperitivo con una ragazza che veniva con me all'università, lei ad oggi soffre di anoressia stavamo in un bar a prendere qualcosa da mangiare e a un certo punto mi fa Giorgia vedi, queste cose io non riesco più a farle cioè uscire con un'amica e fare un aperitivo al bar e là per un momento ho rivissuto quello che, che, ho, che ho vissuto io e mi sono resa conto di quanto un disturbo alimentare condiziona, condiziona la vita per me eh, sono dei momenti magari un po' lontani perché io ne sono uscita eh, dopo otto anni dopo, ricordiamo dopo 8 anni sì, di, di bulimia nervosa eh, però eh, so quello che si prova
0: Praticamente per farlo rendere a tutti, no? Perché comunque bulimia, disturbi alimentari se ne parla tanto, ma si conoscono veramente poco le cose. Si tende a considerarlo una semplice persona che non mangia quando c'è veramente un background pazzesco dietro. Praticamente tu inizi a mangiare, ad ingurgitare anche sette volte al giorno tantissima quantità di cibo senza praticamente neanche masticarlo, come dici tu. E entri in questo loop in cui mangi e vomiti continuamente. Arriva un punto, dopo tot tempo, che ovviamente la tua famiglia se ne accorge e la prima ad accorgersi è tua nonna e praticamente tu entri in questo, in questo periodo in cui non riesci a uscirne fondamentalmente fino a 14 anni dove arrivi in un centro di disturbi alimentari che è molto noto a livello nazionale che è appunto a Todi eh, proprio nella nostra Umbria a cui ci dedichiamo con Umbria Radio e è particolare perché lì praticamente tu non volevi perdere l'anno scolastico e quindi segui un percorso ambulatoriale quindi non vieni ricoverata lì da quel momento in poi quell'arrivo al centro di disturbo alimentare che poi è stata una tua scelta no? come, cioè nel senso è stato un, uno stacco totale oppure comunque ci sei ricaduta tante volte immagino
3: Sì, allora, all'età di 14 anni, quando mia nonna si accorse che c'era qualcosa che non andava, i miei genitori mi portarono in questo centro e là già a 14 anni volevano ricoverarmi, però era ancora troppo piccola, i miei genitori avevano paura che che avrei perso l'anno scolastico e quindi decisi di, di intraprendere un percorso ambulatoriale dove vedevo il nutrizionista e lo psicologo una volta alla settimana. Quindi iniziai questi percorsi, duravano magari qualche mese, poi li abbandonavo. Dicevo che tanto ne sarei uscita da sola, ma ovviamente non è stato così. Finché poi a un certo punto, a 18 anni, toccai veramente il limite e... (ride) toccai veramente il limite e... Mm, scusami, perché è sempre, è sempre Volevi, un'emozione diciamo, arrivare al gesto sì, più estremo che c'è. Sì. Ecco. È sempre un'emozione, ricordare certi momenti. E comunque a 18 anni poi feci un gesto molto, molto estremo, ma non perché io volevo realmente andarmene, ma perché era una richiesta di aiuto verso quelle persone che non si accorgevano più di me. E quindi richiamai quel centro dove ero stata a 14 anni a Todi e la fu ricoverata poi per quattro mesi e piano piano c'è stata la rinascita.
0: Poi l'altra cosa che mi colpisce dopo tra due minuti andiamo in pubblicità è il fatto che tu esteriormente davi l'idea di essere una ragazza qualsiasi no? perché non sei stata mai né sovrappeso né sottopeso, sempre stata normopeso. E questo è forse il fattore subito, no Lorenzo? Poi intervien- cioè interben- intervierrai tu e eh, la cosa che mi interessa è anche il fattore psicologico che ha citato Giorgia, anche noi nel nostro piccolo con la nostra rubrica, no? Sottolineiamo sempre quanto sia importante comunque un percorso psicologico.
1: Assolutamente, sì 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 sì.
0: Che cosa, che cosa vedi un collegamento, un messaggio, qual è secondo te il messaggio più importante che possiamo passare sul tema del disturbo psicologico proprio? Lo chiedo a te ovviamente, dopo lo chiedo a Giorgia.
1: Ma sul tema del disturbo psicologico credo che fondamentalmente ci sia da non spaventarsi ma al tempo stesso da non prendere le cose con leggerezza, da non dire tanto non è niente, tanto faccio da solo, ci penso io, tanto passa perché si rischia poi di accumulare, accumulare per arrivare poi a un momento in cui ci sono dei danni più importanti.
0: Giorgia.
3: Sì, sì, è giusto quello che dice e comunque ancora magari c'è la concezione che chi vale allo psicologo è un matto, no? Però in realtà non è così, anzi, chi vale allo psicologo secondo me è una persona forte e che ha il coraggio di affrontare le proprie debolezze e le proprie paure.
0: E che anche onestamente la volontà di raddrizzare la propria vita che non è un atto molto spesso di questi tempi soprattutto tendiamo a lasciare tutto com'è poi veniamo da due anni e mezzo di pandemia adesso una guerra quindi una situazione pesante diciamo ci sarà il tempo che curerà invece dobbiamo entrare nell'ottica che nessuno lo farà per noi quindi ogni cosa che facciamo ogni impegno in cui ci buttiamo lo possiamo gestire solamente noi nessuno prenderà il nostro posto. Comunque abbiamo trattato questa prima parte di sofferenza perché è giusto è una storia di sofferenza, torniamo tra pochissimo dopo il black pubblicitario e facciamo una parentesi sul compleanno di Umbrario e dopo torniamo a parlare stavolta della rinascita di Giorgia. Ci vediamo tra poco. Seconda parte di di tutto un pop, adesso una parte un pochino più frizzantina Torniamo con la nostra solita base, sempre Lorenzo Bartozzoli, sempre Luca Adriani e Antonio Di Capri in regia E con noi ovviamente la spendiera Giorgia Giorgia, tu segui generalmente, ascolti radio?
3: Sì, ogni tanto sì, quando sono in macchina mi capite di ascoltarla
0: Assolutamente, credo che la radio è un mezzo con cui ci scontriamo, ci imbattiamo in varie vie Tutti i giorni, anche il Bartozzoli, oggi questo abbinamento cromatico un po', un po semaforo un po' farò poi con il nostro tavolo di velluto verde è proprio perfetto
1: grazie, grazie, i radioascoltatori non lo sapevano quindi sembrava no, no, giusto No, è, è giusto, de-
0: facciamo anche denuncia sociale, facciamo anche radio verità. allora, parliamo di radio, la cosa che mi interessa è prima di interpellare il nostro ospite che dovrebbe essere già in collegamento, Antonio dopo parleremo con te, è anche un esponente di vari tipi di radio, perché qui è una radio FM, andiamo in diretta, sulle frequenze che già sapete, conoscete a memoria, 349 450 5242 è il nostro numero Antonio invece è un esperente di web radio con radiofonica giusto Antonio?
2: Sì, con radiofonica e web radio universitaria dove ci passano a trovare tanti studenti per entrare in questo mondo fantastico e molto vario, più di quello che, che sembra, diciamo.
0: Noti uno stacco adesso che stai facendo esperienza sulla radio FM in diretta tra la, ovviamente ci sarà, qual è secondo te il punto di forza della web radio e quello della radio FM?
2: La radio FM è la storia e non morirà mai, la web radio invece è legatissima ai nuovi mezzi di comunicazione, i contenuti sono in continua evoluzione, diciamo che devi stare più sul pezzo e seguire quelle che sono le tendenze, la, la radio invece non cambia ed è questo il bello.
0: Noi... Cerchiamo di coniugare entrambe le cose cercando di essere sempre sul pezzo e sul pezzo anche il nostro ospite in collegamento che è conduttore di una trasmissione qui su Umbria Radio Z Generation in mercoledì è il pioniere della Z Generation con Freak Out è ospite oggi a di tutto un pop Martino Tosti. Ciao Martino, ci senti? Ciao ragazzi, mi sentite? Molto molto bene, sì, come ciao. stai? Ciao, bene, bene, voi come state? Noi tutto bene, abbiamo anche una meravigliosa ospite che ci ha raccontato una storia molto molto intensa, dopo racconteremo il suo periodo di rinascita, però ovviamente ti abbiamo interpellato, questa è la tua prima volta di tutto un pop, immagino starei piangendo dentro di gioia. Allora
4: fammi dire, fammi dire questo, io eh, ti ascolto sempre, sai quelle cose che si dicono ogni volta che uno si collega con un Assolutamente, no? assolutamente, tra ti, colleghi. Ti, ti ascolto sempre con gran piacere, poi diciamo anche che ti abbiamo scelto noi, quindi insomma è merito nostro se tu sei qua in questo momento Perfetto. e siamo contenti anche <ride> che tu sei qua. E sono contento però di esserci, perché hai invitato talmente tanta gente che mi stavo chiedendo "Ma quando arriva il turno mio?".
0: Assolutamente, ma se vuoi guarda anche tutte le puntate, noi abbiamo sempre un posto qua per te, anzi, lo conosci meglio anche di noi, quindi io ti volevo San fare un
1: aziendalismo,
0: insomma. Esatto, esatto, facciamo un gioco di squadra. La cosa che mi interessava in particolare è perché ehm, è eh, il 7 marzo 1984 nasceva Umbria Radio. E oggi siamo arrivati ad una svolta, cioè è cambiato tutto in questi 38 anni. Io ti voglio chiedere, la tua esperienza da conduttore, qual è il valore per te la radio e perché fai radio?
4: Allora, perché faccio radio? Parto dall'ultima domanda, eh, non lo so, sono quelle cose che ti capitano nella vita perché ti appassioni ad una cosa eh, e nel mio caso quella cosa è evoluta nel corso del tempo, nel senso che quando facevo le superiori io... Mh, Mi ricordo proprio esattamente la scena Ero nel bagno delle superiori Mi sono detto ma la radio è uno strumento bellissimo Dovrei fare una radio di istituto Una scena un po' inquietante
3: No ma
4: sai era una di quelle lezioni Talmente tanto interessanti Che rifugiarsi in bagno a pensare ad altro Era sicuramente meglio Un pensatoio esattamente e quindi ero lì ho detto bisognerebbe fare una radio di istituto non ci sono riuscito ma nell'estate subito eh, subito dopo terminato insomma quell'anno scolastico lì ho creato una piccola web radio da lì è iniziata una passione con la radio che, è, che dura insomma tuttora non è passato così tanto tempo perché non sono così vecchio eh, però poi ho scoperto l'FM ci sono entrato è anche cambiato tanto il mio modo di vedere di fare la radio no? prima vedevo una radio molto divertente molto leggera adesso poi lavorando insomma facendo facendo la copia del giornalista cercando di fare anche il giornalista la radio si trasforma no cambia un po' forma ma sempre radio, è sempre quel mezzo che ti consente di avvicinarti a delle persone che non conosci, perché la gente che ti ascolta non la conosci, e questa è la cosa più bella, quindi tu hai degli amici immaginari che ti stanno ascoltando, non vedi le loro facce, ma sai che ci stanno delle orecchie che ti stanno ascoltando, questo è bellissimo Questa è la radio.
0: Questo forse è proprio quel brivido in più, no? Che ti dà sì, la radio in diretta sì, sì. poi fondi, insieme. fondi diciamo, sei tra i creatori insieme anche a Luca, no? Di questo progetto della Z Generation, sì. con che spirito l'hai creato? Te lo chiedo, da faccia Parte così lo possiamo trasmettere anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando da che cosa nasce questa esigenza di fare una fascia giovane vedevi prima una rappresentanza giovane in radio perché ho questa tendenza che molto spesso sia in radio per non parlare della televisione si parla, realmente si tende diciamo che il conduttore più anziano parla dei giovani che è una cosa secondo me tremenda sì. perché non si parla ad una generazione così diversa dalla propria qual è lo spirito con cui hai creato questo progetto?
4: Allora, 38 anni della radio sono tanti, partiamo da questo presupposto che ci fa avere il primato di essere una delle prime radio libere, questo è bellissimo, ok, perché le grandi radio che ci stanno in giro non, hanno, non sono tutte quante così tanto longeve e nel corso di questi t- 38 anni Umbria Radio ha sempre fatto qualcosa per i giovani, cioè io voglio ricordare, perché sicuramente qualcuno che è in ascolto della vecchia leva si ricorderà, una volta c'era radiazione all'interno di Umbria Radio che era una sorta di Z-Generation però rapportata a quegli anni lì, quindi insomma gli anni 90-2000. Quando siamo arrivati io e Luca Adriani facevamo entrambi no, due programmi diversi, ma eh, due programmi un pochino più giovanili e ci piaceva però dar voce di più ai conduttori giovani, perché come dici tu non si può parlare di giovani senza interperlarli, è giusto dare uno spazio ai giovani e quindi nel nostro piccolo abbiamo creato piccolo, eh, questa piccola ora quotidiana dedicata ai giovani condotta dai giovani
0: assolutamente che poi è un'esperienza di grande successo modestamente con tutti i format da lunedì di tutto un pop martedì saggio del villaggio tu con Freak Out mercoledì giovedì Bounce 8 FM eh, venerdì purtroppo c'è Luca con Sunflowers sabato c'è Marta Calzoni con la sua sala d'aspetto e poi la domenica ci sono i DJ in rotazione no? ho detto tutto bene non mi sono limitato esattamente a
4: tutto, corretto, tutto corretto
0: allora la Z Generation tutti i programmi l'abbiamo detto prima vanno anche in podcast io coglierei inter- cioè interpellando anche Lorenzo e Antonio per parlare un so del, del- podcast, di questa nuova formula no, di fruizione. Cosa ne pensi del podcast Lorenzo in sé per sé? È un qualcosa che dà valore, aggiunge un qualcosa in più, permette di intercettare un pubblico anche diverso dalla radio FM, un po' come la serie streaming o l'evento tv in streaming non guardato in diretta oppure è un qualcosa che toglie con non aggiunge niente insomma?
1: No, secondo me aggiunge, devo dire che Personalmente non sono un grande fruitore dei podcast, ma riconosco che nel caso della radio permettono di aprirsi a un pubblico che magari clicca più facilmente sul link che sul bottone della radio, per cui è un'arma in più secondo me.
0: Assolutamente. permette quindi un, un, un lanciarsi anche oltre il pubblico solito della radio. Antonio?
2: E anche io ho lo stesso problema, cioè ho iniziato prima a farli podcast e poi ad ascoltarli, <ride> e cosa che non si deve fare assolutamente, lo sconsigliamo ai nostri ascoltatori
0: Perfetto, Martino salvaci da questa situazione
4: <ride> Non dirò anch'io penso la stessa cosa, dico qualcosa di diverso, E allora guarda io penso questo, il podcast è sostanzialmente una piccola radio che non ha tempo però la grande differenza con la radio è questa che non ha i tempi di esecuzione perché tu puoi fare un podcast che dura sette ore se c'è qualche coraggioso che poi l'ascolta a differenza della radio no? Chiaramente? perché non ci sono dei tempi tecnici per la realizzazione credo che la cosa importante sia vedere il podcast non come l'antagonista della radio qualcuno, ha temuto, chi, chi lavora con la radio ha temuto che il podcast potesse essere il rivale
0: sostitutivo
4: Quindi, esatto non è così, sono due cose complementari, è come dire il vino rosso e il vino bianco, non è che uno esclude l'altro, no? ci sono dei momenti in cui si appina meglio il rosso e dei momenti in cui berremo solamente il bianco no? Un paragone
0: scicchissimo effettivamente, molto sì, molto scicca Sì dai, chicca. è,
4: è, uno gastronomico, è, uno gastronomico. è uno
0: gastronomico
4: Quindi secondo me la forza del podcast è questo qui, che arriva dove la radio non può arrivare, perché quando tu sei eh, in macchina e accendi la radio a caso perché vuoi sentire un po' di musica, ti piace la radio però se stai facendo una determinata cosa, che hai bisogno di un accompagnamento ben preciso, di una notizia di una lettura della giornata da un punto di vista giornalistico, oppure per esempio, anche semplicemente di una lettura più leggera di alcuni argomenti no? penso ai grandi podcast che stanno andando adesso su Spotify, si parla un po' di tutto no? da
0: Muschio Selvaggio a vari altri, comunque a podcast più impegnati come le ricerche, le lezioni di Alessandro Barbero, poi chiaramente in queste settimane vanno molto di moda i podcast tipo stories di Cecilia Sala o comunque podcast. Cioè i podcast sono un po' lo specchio della realtà, no? In classifica fino a poco tempo fa c'era Muschio Selvaggio ai primi posti, adesso è quasi fuori dalla Top 10 o comunque negli ultimi posti della Top 10 mentre si predilige una notizia informata mi viene in mente anche Ed Essential di Niaceran con Will grazie Bravo, mille sì. Martino per il tuo intervento questa tua spiegazione questo tuo um, omaggio ai 38 anni di Umbra Radio grazie mille per essere stato con noi
4: grazie a voi ragazzi fammi fare gli auguri a tutta la radio io oggi non sono lì perché devo fare altre cose ma abbraccio tutte le persone che sono lì dentro saluto anche tutti quanti voi grandi ragazzi ci grazie mettiamo. ciao grazie, Martino
0: ciao, nel 1984 Giorgia, dopo torniamo a parlare con te. C'era una canzone che andava molto. 1984 c'era il primo anno di Umbria Radio. E nel 2022 festeggiamo i 38 anni anche di questo pezzo iconico, Alphaville Forever Young. Tra poco torniamo con la storia di Giorgia. Su di tutto, un pop. Forever Young, Alphaville con Lorenzo Bartozzoli, ma soprattutto con Giorgia, senza nulla togliere il Bartozzoli, però io mi dedico da quest'altra parte. Allora, Giorgia, abbiamo parlato del tuo periodo oscuro, no? Del, anche arrivare a dei gesti molto brutti, solamente da pensare, figuriamoci da fare, come dicevi tu, era una richiesta d'attenzione. La cosa che mi interessa, però, è anche il periodo della rinascita, perché io vorrei capire, in un momento così, no? Quando hai detto, io sono entrato, uscito dallo psicologo, ci sono ricascata, ricaduta, ritirata su, tante volte... Com'è che ci si rialza su definitivamente? Nel senso, tu adesso che ne sei uscita e lo puoi dire fieramente, noi siamo contenti di essere voce per te di questa cosa, come, come, come ti senti? Hai paura di ricadere effettivamente? Ti senti che è un qualcosa di definitivo? Mi rendo conto che è una domanda delicata, però credo sia anche una cosa particolare da far capire, no? Perché come ci si rende conto che questa è la volta buona?
3: no no è una domanda molto anzi è molto intelligente perché comunque molto spesso mi chiedono ma sei guarita? Ti senti senti guarita? Io ad oggi rispondo sì mi sento guarita e anzi non sopporto quelle persone che magari dicono che con un disturbo alimentare ci ci si impara a convivere perché se te convivi con un disturbo alimentare significa che, che ancora non ne sei uscito mentre si può assolutamente guarire da un disturbo alimentare ovviamente è un percorso molto lungo considera che gli esperti dicono che per uscire da un disturbo alimentare ci vogliono dai due ai cinque anni e in questi cinque anni ci sono delle ricadute che fanno parte del percorso e questo è giusto ricordarlo, però se ne esce.
0: Assolutamente questo credo che sia il messaggio fondamentalmente più importante. L'altra cosa che mi interessa è capire, perché finora l'abbiamo vista dalla tua prospettiva le altre persone che ti hanno circondato, penso alla tua famiglia, penso agli amici, tua nonna e tuo nonno a cui hai dedicato il libro quindi questo è molto molto interessante un passaggio molto romantico devo dire come ti hanno aiutato? sono state le figure che eh, ti sono state vicino? hai vissuto, mi viene in mente per esempio dal punto di vista delle amicizie ci sono amici che ti porti tuttora dietro e che ti hanno sempre supportato?
3: allora sì, intanto rispondo alla prima domanda sulla famiglia la famiglia eh, svolge un ruolo fondamentale quando la ragazza o il ragazzo perché anche i maschi ne soffrono eh, soffre di un disturbo alimentare e si ha bisogno di genitori coraggiosi che non si tirano indietro e, e che anzi prendono per mano il figlio e lo aiutano nel suo percorso di cura. I miei genitori, diciamo che sono stati dei genitori forse poco coraggiosi e forse anche poco informati e anche loro forse basavano il mio dolore in base al peso.
0: Anche perché, scusami se ti interrompo, immagino che però... Non è proprio facile stare vicino comunque a delle persone perché comunque ehm, si ha sempre paura di quello che si dice, infatti la cosa che ti volevo chiedere è il dubbio, cioè più che dubbio è una domanda, una curiosità. È meglio in questi casi parlare, cercare di essere più schietti possibile, rischiando ovviamente di essere indelicati, oppure è meglio stare un passo indietro e osservare, poi trovare il momento giusto, però come si fa a capirlo? Questo credo che sia la cosa importante anche per le persone che stanno vicine ad una persona che soffre di un disturbo alimentare.
3: Sì, allora ci sono vari segnali, ovviamente i segnali dal punto di vista alimentare, quando la persona inizia magari a escludere certi tipi di alimenti, come ad esempio di solito i carboidrati e i dolci, a fare ecco mangiare sempre le stesse cose, a non mangiare più in, uh, insieme agli altri e poi ovviamente ci sono i segnali dal punto di vista uh, relazionale, dal punto di vista emotivo se una persona tende a escludersi, a inventare continuamente delle scuse, ad avere continui sbalzi di umore questi sono tutti segnali che potrebbero far capire che quella persona soffre di disturbi alimentari
0: Parlando al telefono con Giorgia questo weekend, Lorenzo, uh-huh. ci siamo accorti che effettivamente io ho posto una, un, diciamo, un, una domanda, comunque un'osservazione che avevo letto su qualche giornale, su qualche sito, riguardo al fatto che durante il periodo Covid, oltre che i disturbi psicologici di cui parliamo già con la nostra rubrica, insieme a Miriam, le mille pare, um, però c'è anche un aumento di quelli che sono i disturbi alimentari, di circa il 30%, un fattore, un fattore molto molto alto, soprattutto anche sui ragazzi giovani, maschi, perché generalmente si tende ad associare questo tipo di disturbo solamente al lato femminile invece è un qualcosa che riguarda tutte le persone e purtroppo anche i maschi oltre che le femmine. La cosa che non so se ti interessa, credo di sì perché credo sia un fattore molto importante qual è Giorgia io immagino, per scrivere un libro e ripercorrere, ricordiamo che tra l'altro il libro si chiama Nata due volte, è una storia di rinascita, è scritto appunto da Giorgia Bellini che è ospite qui con noi oggi ed è acquistabile su Amazon, sia in versione ebook che in versione cartacea, con spedizione gratuita. Sì. Mi sono studiata per bene, hai eh, visto? La cosa mh, che mi interessava, quanto dolore ci vuole, quanto... Quanta freddezza anche, se c'è, e quanta intensità, quanto può essere veramente doloroso e angosciante per la persona che lo scrive come nel tuo caso ripercorrere tutta la storia e soprattutto i momenti di dolore
3: beh è stato molto doloroso, molto emozionante anche perché comunque io fino a un po' di tempo fa non ne parlavo con nessuno se non ovviamente con le persone più vicino perché comunque si tende ad avere vergogna mentre sul libro sottolineo che non bisogna avere vergogna perché non c'è nulla di cui vergognarsi ammalarsi non è una scelta e può succedere a chiunque e' è stato, sì, molto emozionante ripercorrere certi momenti, però alla fine è un lieto fine, è una storia che, che finisce bene, quindi. Come
0: le favole più belle, sì. dai. Ricordiamo tra l'altro che, lo già detto prima: il libro è dedicato, questa è una cosa poeticissima. A Anna e Raniero, che sono i tuoi nonni. La tua stessa nonna, Anna, è proprio per testata la nonna che ha capito per primo che c'era qualcosa che non andava in te, la stessa nonna che ti metteva i cioccolatini sul cassetto quando dormivate insieme e che sentimento provi oggi per tua nonna? Io penso sia stata la prima persona che ha riconosciuto questa cosa, forse un legame speciale come dice anche lei.
3: Sì, nonna è il mio punto di riferimento e ogni volta ancora ad oggi nonostante la, la sua età se ho qualsiasi tipo di problema vado da lei e ne parlo con lei e ha sempre la risposta pronta.
0: Durante il lockdown, dopo, decidi di aprire un profilo social, anche un po' per scherzo, no, tra virgolette, che poi non si può parlare di scherzo, però così per, per fare qualcosa per riempire il tempo, forse, e su questo social tu ti ci butti a capofitto, il tuo profilo è Giorgia Avellini-DCA, hai 30.000 follower, una cosa spaventosa, però è un profilo atipico, perché non è un profilo di una persona che si mostra sempre al meglio, no? Noi siamo abituati, come Bartoszoli, il profilo di Bartozzoli, sempre, uh. sempre in tiro, sempre con l'addominale in vista, però effettivamente il tuo profilo è totalmente un'altra cosa, nel senso nel tuo profilo si dà spazio alla verità, cruda, dura, pura che sia. È un profilo vero, sotto sì, tutti sì. i mutili di vista. Sì, non,
3: non voglio fare l'influencer assolutamente, ma nel mio profilo racconto la mia storia, perché credo che una testimonianza come la mia possa dare una grande speranza alle persone che soffrono di disturbi alimentari perché la speranza secondo me può essere in grado di, di vincere la paura. Se te sai che una persona ha passato il tuo stesso dolore, prima di tutto ti senti compresa e poi se sai che esiste una via d'uscita, secondo me ce la metti tutta per farcela anche te.
0: Tra un secondo parliamo, approfondiamo meglio ancora questo tuo aspetto social. Bartoszoli, oggi che giorno è? Oggi è lunedì giorno? Numero? 7 Domani? È l'8. Quindi intanto facciamo tanti auguri per la festa della donna ah. a Giorgia, però il 4 marzo è iconica come data perché Lucio Dalla cantava questa canzone famosissima 4 marzo 1943, ce l'ascoltiamo nella versione di Francesco De Gregori a dieci anni dalla sua scomparsa. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare 4 marzo 1943 in una versione live del 2016 di Francesco De Gregori. oggi tutto De, de Gregoriani però la canzone di Lucio Dalla scomparso dieci anni fa la sua ultima apparizione in pubblico fu in un Sanremo del 2012 dove diri- mh, dirigeva l'orchestra e cantava, faceva dei cori però cantava in realtà come esponente Pier Davide Carone uscito da Amici con una canzone molto bella che si chiamava Nani abbiamo questi ultimi 5 minuti per continuare a parlare del, proble- eh, del problema del progetto social non so se è un problema <ride> Giorgia. Allora Giorgia, tu nel tuo profilo praticamente fai questi slideshow, questi post, carrion come si dicono, dove praticamente mostri generalmente una domanda e una risposta. Nelle tue storie crei sempre questi box per rispondere a domande, quindi un rapporto molto molto diretto. Poi partecipi a trasmissione, ad interviste come in queste, infatti ti ringraziamo immensamente per essere qua. E l'altra cosa è che partecipi molto interessante anche nelle scuole, nell'assemblea di istituto, perché come dici tu è importante... Eh, diciamo fare un'informazione e eh, classificare, dare un nome a quei disturbi anche in un contesto dove si apprende in teoria la vita che è la scuola.
3: Sì, eh, la scuola come la famiglia svolge un ruolo importantissimo e purtroppo è un problema questo dei disturbi alimentari molto molto attuale e ogni volta che mi capita di, di raccontare la mia storia, la mia esperienza in un'assemblea Uh, ricevo poi in, in Instagram tantissimi messaggi di, di ragazze che, che mi chiedono aiuto. E molto spesso mi dicono che non riescono a parlarne con nessuno e quindi qua mi fa capire di quanto invece c'è bisogno che queste persone vengano ascoltate.
0: Assolutamente, poi credo che questo filo diretto, no? queste, questa possibilità di interagire, poi Giorgia risponde immediatamente, assolutamente. Io ne ho prova in questi giorni. Uh, su Instagram, è sempre molto focalizzata su questo, però ci raccontavi che comunque nel frattempo fai anche un impegno universitario nelle scienze dell'alimentazione, no? Sì,
3: io studio scienze dell'alimentazione, anche se il mio obiettivo, diciamo, non è diventare nutrizionista, ma è creare un servizio vero e proprio per le persone che soffrono di disturbi alimentari. Questa è, è la mia missione.
0: Io oggi, Bartolzoni, non lo so, però, non so lei, però io oggi a sentire questa storia, perché è stata un'ora molto, molto intensa, oh, io bello. mi sento veramente di non aver combinato nulla nella mia vita, perché a me lo dico onestamente Giorgia ha raccontato una storia molto dura molto, cioè io eh, ripeto scrivendo la scaletta ti ho mandato un messaggio ieri sera che avevo sentivo un'ansia per questa puntata perché avevo detto magari non ho la certezza non ho la certezza nemmeno adesso di aver fatto domande delicate, giuste, di aver raccontato appieno tutto ciò che avevo in mente però credo che sia passata una cosa, la verità e la la storia così diretta di Giorgia che cosa ne pensi?
1: Ma quando uno queste esperienze le vive in prima persona, poi le racconta, si sente che sono vere, che sono autentiche, quindi sicuramente è stato così.
0: Ho un'altra curiosità oggi, intanto sono tutte domande così, nella seconda parte siamo un po' più curiosi. Allora, i tuoi familiari, tua sorella, tuo papà, tua mamma, come, su- come vedono questo tuo progetto social?
3: Ma guardami, all'inizio erano un po' titubanti. Tra l'altro li
0: salutiamo Giulia, Antonio e Stefani, Stefani, assolutamente
3: Non ci credevano più di tanto, mentre ad oggi hanno visto che che proprio ci metto il cuore in questo progetto E loro sono i primi proprio sostenitori e sono felici, sono felici anche di quello che sono riuscita a superare
0: Quanto sei fiera da 1 a 10 di ciò che sei riuscita a diventare?
3: Beh molto, molto, molto perché comunque se mi guardo indietro magari è detto che ti senti in ritardo, no? Anche a me qualche volta capita perché ragazze dell'età mia sono già laureate però mi rendo conto che ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua vita ognuno ha le sue cose da superare e quindi non non si è mai in ritardo perché si è sempre in tempo per poter raggiungere quello che si vuole.
0: Poi diciamo che nella, nella bruttezza, diciamo, nella nella sofferenza di questa storia ci hai sbattuto il muso come si dice, ti sei scontrato con questa cosa presto, quindi sicuramente ti sei anche fortificata, questo non vuol dire che ovviamente quelli che sono i punti deboli un po' delle carenze rimangono, ma quelli è chiaro che è la vita purtroppo, siamo, siamo abituati a questa cosa, però sicuramente ti hanno fortificato, no?
3: Sì, ho trasformato, si dice, il veleno in medicina
0: Mamma mia, Bartozzoli Oggi, oggi queste perle Prima i paragoni enogastronomici Adesso il veleno in medicina È tutta una pozione Sì, sì sì. Lei sono... ha una domanda per Giorgia?
1: Ma lei ha parlato, ha detto così tante cose Io ero curioso davvero della famiglia, no? Di... Ha già ha detto qualcosa Del fatto che magari non, non È difficile per un genitore star dietro a un figlio con delle difficoltà Anche perché tante volte non si sa come stargli vicino
0: assolutamente credo che infatti sia la cosa più delicata no? perché molto spesso si tende anche dall'esterno ad incolpare i genitori perché non se ne sono accorti sono le persone più vicine però effettivamente ricordiamolo in un disturbo alimentare nella maggior parte dei casi si ha enorme peso quindi proprio evidentemente non si ha un, apporto, un rapporto estetico con questo disagio no? possiamo dire così sì, tu sì. correggimi se io uso no, i termini impropri no.
3: hai... hai detto tutto alla perfezione
0: poi Giorgia Ti fa piacere, cioè nel senso, io credo che la cosa che ti dia anche quella spinta in più sia il fatto di poter condividere la tua storia e di essere così utile con la tua esperienza, con la tua sofferenza. E la domanda che mi viene spontanea, quanto uno, quanto è orgoglioso per te il fatto di ricevere questi messaggi, grazie Giorgio, grazie a te sono riuscito a fare anche un piccolo passo. E poi quanto è bello vedere tutte le persone che ti seguono, che realmente hanno un rapporto con te
3: tantissimo perché se so di di fare del bene agli altri mi sento meglio anche con me stessa e sapere che una ragazza grazie a me ha chiesto aiuto ne sono felice. È una
0: grande soddisfazione. Sì. Giorgio, ti è piaciuta questa intervista radio? Tantissimo,
3: tantissimo, e sei stato grandissimo. Grazie,
0: grazie. Sei stata bene? Molto. Tornerai a trovarci, ovviamente. Sì, assolutamente. Oh, perfetto, abbiamo un'altra ospite, bene. ce la siamo. Molto bene. <ride> la ripresenteremo, quindi abbiamo un ospite in meno da pensare. Ne approfitto in questi 40 secondi per ricordare quello che sarà il piano, perché me lo sono studiato per la prima volta. Ho fatto una scaletta in anticipo di quelli che saranno i nostri ospiti di marzo. Perché nella prossima puntata Bartolzoli ci verrà a trovare una band punk e eh, a di tutto un pop, già fa ridere. Poi il 21 verrà. Hanno dei ragazzi parlando di podcast dei Galli Talks, che è una scuola di Galilei appunto a Perugia e eh, fanno un podcast e tra l'altro volevo ringraziare purtroppo lei, Antonio che è stato bravissimo in regia, bravo Antonio
2: è andato tutto bene
0: perfetto, <ride> è andato tutto bene ciao, salutiamo Luca, ovviamente Giorgia grazie per essere stata grazie qui, grazie a voi, noi ci sentiamo buona puntata, buon lunedì, buona settimana ci risentiamo lunedì prossimo, ciao ciao